0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Nous sommes aujourd'hui avec Eric Gros, l'ancien gérant et propriétaire du shop Hawaii Surf, une enseigne emblématique du roller depuis 1976. Pour nous accompagner dans ces échanges, il y aura également Walid Nou, fondateur du site RollerFR et cofondateur de Flanners. Nous aurons également Luc Bourdin, ancien rider sponsorisé par le shop Hawaii Surf pendant de nombreuses années. Bonjour à tous Bonjour Eric. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à tous. Eh bien, comme euh, vous dire euh, Eric Rowe, euh, à la retraite, 62 ans, euh, fondateur d'Away Surf juste à la sortie des études, euh, pendant 40, plus de 40 ans, 40, je sais plus, 3 ans, 4 ans, donc voilà. Euh, mm -hmm ou à vous dire d'autres euh, sur mon parcours on va rentrer un peu dans les détails après mais euh, pas très très malaise à l'école euh... je n'ai pas trouvé mon équilibre euh... enfin j'ai jamais bossé à l'école alors que j'ai bossé comme un con après dans ma vie donc quelque part euh... voilà et pour les pour les gamins qui écoutent et ceux qui ceux qui nous, nous... Nous entendent, c'est pas forcément euh, les, les réussites à l'école qui fait la réussite dans la vie après quoi. Voilà donc. Euh...
0: Euh, Quelles étaient tes sports de, de prédilection et quels sont encore tes sports de prédilection
1: bah, J'ai commencé par le skate, c'est ce qui m'a fait commencer à Weiser, c'est-à-dire que je faisais du skate avant, avant d'ouvrir le magasin en 75-76 et euh, quand j'ai fini mon, mon cursus scolaire avec beaucoup de, beaucoup de réussite, puisque j'ai raté mon bac. Euh, je savais pas quoi foutre et je me suis dit bah écoute euh, ma grand-mère m'a prêté 30 000 balles à l'épaule 30 000 francs et j'ai monté à surf euh, avec euh, les moyens du bord dans un bout de, dans un bout de euh, garage de mon père et donc c'est la, 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 la comment dire la euh, le plaisir et le délire du skate qui m'a fait commencer à Hawaii et, et la passion du skate. Quoi. donc euh, et, et au fur et à mesure de l'évolution du magasin, euh, j'ai pratiqué plein d'autres sports. Euh, tous ceux qu'on a vendus, le, le, le roller, le snow, la, la planche à voile... Euh, le speedcet, et j'en passe, le wake, euh, enfin tous tous les sports qu'on a pratiqué sont arrivés par des passions et par des découvertes de sports euh, au fur et à mesure qui étaient des sports de glisse et des sports qui étaient un peu autour de de, de la même direction, cest -dire des sports un peu marginaux, un peu qu'on découvrait quoi.
2: Quand a commencé le magasin à l'époque, il y avait d'autres magasins, c'était quoi euh, l'environnement? Euh... Tu lancé. Ouais, il y
1: avait, il y avait quoi Il y avait euh, Rousseff, il y avait euh, Direct System, il y avait Chattanooga, il y avait, il euh, y avait quelques magasins, ouais. Avec, euh, puis, de toute façon, les magasins ont une vie tellement courte que ça tournait, quoi. Mais les, les ceux qui restent encore, je crois que c'est le seul, c'est Chattanooga, quoi. Tous les autres ont fermé ou sont, ouais. Ou, Ouais, ils sont arrivés, ils sont fermés. Quoi. Même Roussel, je crois qu'il est fermé, non Il est dessiné. Ouais, je ne
0: peux
3: ouais, pas te même dire. Pas te
0: ouais, je la connais pas non plus. Bon. Qui, donc, tu disais tu, tu as démarré avec le, le skateboard dans le magasin. Euh, comment, comment est venue la logique de diversification que tu as mis en place derrière Je
1: crois oh, qu'elle a mis longtemps. Hein, parce qu'au départ, quand j'ai monté le truc à WaySurf, ça ne s'appelait pas WaySurf, ça s'appelait « Skateboarder House ». Ah, oui. Et on faisait que du skate, quoi. donc ça durait quand même euh, au moins 3-4 ans, l'histoire, où on faisait que skate, et, et on était à fond skate euh, démo, euh, on avait un team à l'époque, euh, on faisait euh, des démos le week-end, on avait une ronde dans une, dans une estafette, et puis on tournait, euh, on, faisait les, on faisait les champions du monde quoi. Euh, on était passionnés, donc on avait. Moi, j'avais sponsorisé, c'était même pas le terme à l'époque. J'avais 4-5 potes, euh, des gamins qui venaient, euh, qui étaient un, des bons clients au magasin. Et puis le week-end, on prenait le. le c'était un Ford, pas un Ford, un, un Renault H, là, tu sais, les truc en tout l'ondulé. On mettait une rampe en bois dedans. Il euh, y en avait deux qui étaient dans le milieu de la rampe, trois devant, deux derrière. Et, et on partait n'importe où faire des des, des 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 démos quoi. Donc on était on était passionné de skate. Moi je distribuais des marques françaises un peu euh, Roly, euh, Banzai, euh, Barlan. Et puis et puis je commençais à importer un peu de de marque US parce qu'on était bien sûr à fond sur les US et euh, on importait Ampoule, Gordon, Smith, euh, euh, Kryptonik, enfin toutes les marques euh, à l'époque qui, qui nous faisaient qui nous rêvé, quoi.
2: Oui. C'est très bien, ça m'amène justement à, ma, ma question, à la question suivante, qui était, euh, moi, il y a un truc, euh, je, je me rappelle très bien, la première fois que je suis allé chez White Surf, euh, j'étais euh, euh, ado, quoi, et à chaque fois que je suis venu euh, par la suite, euh, tu avais toujours des produits qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et ça, euh, à chaque fois, euh, j'avais des yeux qui pétillaient quand je voyais tout le matos que tu as, as importé, etc. Euh, tu as, as toujours fait ça pour, pour, pour toutes les marques, de, de, justement, d'aller chercher, dénicher ailleurs des produits, de les importer
1: ben, on faisait les sales gosses. Quoi. Donc, euh, quelque part, euh, on aimait les jouets et on allait les chercher. Et en France, euh, on n'en trouvait pas beaucoup ou pas assez. Et puis, quand on, quand on trouvait des, toi, même même des relais, des bonsaïs à l'époque, euh, ça nous a fait rêver pendant un moment. Et puis, jusqu'au moment où on a vu euh, les planches Gordon et Smith, les planches Doctane, les, les roues kryptoniques. Et là, euh, ça nous a mis des, des, toi, des, des, des étoiles dans les yeux. Donc, euh, on a toujours cherché les, les meilleurs jouets de la Terre. Et on allait les chercher où c'était. C'était en Espagne, c'était aux États-Unis, c'était au Japon, c'était en Australie. On allait chercher les jouets où il fallait. Et on ne se faisait pas chier, regarder le prix, regarder quoi que ce soit. C'est-à-dire que les trois quarts du temps, les gens vendent des produits en fonction de la discipline, du public, de l'ora, du prix. De... Nous, on n'en avait rien à péter à l'époque parce que, parce que d'abord, le marché il était vierge. Il n'y avait plus rien du tout. Et, et puis, et quand on regardait les magazines US, parce qu'on était à fond dedans, et on voyait un truc, on disait, mais putain, mais ça, on le veut, ça, on veut rider avec. et ben on faisait une commande, on l'envoyait au state, euh, par par mail, par... Non, à l'époque, c'était quoi C'était fax, même poche, c'était au courrier au départ. Il n'y avait même pas de fax, il n'y avait pas de mail, il n'y a rien du tout. Donc, c'était par courrier. Et puis, on envoyait les ronds de banque à banque. Et après, on recevait, le, on recevait la cam euh, au magasin, quoi.
0: Quand est-ce que s'est opéré le, le virage, euh, enfin, ou plutôt vers la diversification C'est-à-dire que tu parlais des 3-4 ans du skate. Quelles ont été les disciplines qui sont arrivées après
1: La deuxième qui est arrivée, c'est le roller. Parce que, parce que déjà, on apportait aussi d'Italie. Des... On était en business avec un mec qui, qui fabriquait des planches de skate en Italie. Et puis, il est venu nous apporter un jour une platine. Euh on a vu et on s'est dit, oh putain, c'est pas mal ça, donc on voyait déjà un peu le roller avant à gauche, et on a commencé à bosser avec lui, mon père était archi donc euh, dessinateur industriel, Toi, il, a, il était au niveau, euh, il avait une vision de, des produits de la réalisation euh, sans aucun problème, -dire que tu me un problème il avait un, un, un produit, il te le redessinait, il te le fabriquait pour que ça soit bien, donc le, 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 le patin qui est arrivé, il était un peu pourri, un peu, lourd, un peu donc, on a rebossé avec l'italien pour l'améliorer. Puis, au bout d'un an ou deux, on a vu que ça avançait pas. Donc, on a, on a, on a, on a refabriqué du patin en France. Et puis, on a commencé à fabriquer du patin. Les premiers, c'était des élite, oui. élites, quoi. Des patins élites qui ont évolué pendant, pendant 20 ou 30 ans. Euh, donc, on a, on a très vite, euh, à la suite du roller, vendu du skate parce que même roue, même roulement, euh, même discipline. À l'époque, il n'y avait pas la, 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 scission si importante que, qu'on qu a eu après. Entre, entre le skate et le roller euh, donc ça c'était le premier point après qu'est-ce qu'on a fait euh, snow après, surf après ouais, bah, moi je faisais du surf depuis tout le temps même ah, avant, ouais. avant avant le, avant le skate mes parents sont de, de, des landes et, et de Biarritz donc j'ai toujours eu une planche de surf j'ai toujours fait du surf alors comme un Parisien, une fois de temps en temps, pas pas très très fort. Mais j'avais même dans le magasin, j'avais un planche de surf, quoi. donc euh, mmh. et on n'a pas fait tout de suite parce que parce que c'était compliqué à Paris. Fatalement, enfin, c'était pas urbain, quoi. donc on n'a pas pensé que le surf pouvait euh, pouvait marcher à Paris. Donc il euh, y avait mon surf cool. dans un coin, mais on n'a pas on n'a pas commencé à en faire. Je crois que la, le premier sport après le roller, c'était la planche à voile. C'est quoi ouais, C'était la planche à voile, je crois.
3: Quand est arrivé, on a
1: commencé... Euh, et c'est là, et là qu'on qu qu a changé de, de skateboarder à vous, ça, oui, sir, quoi.
0: Au moment où la planche est arrivée.
1: Ouais, je pense, parce qu'on a, on a, on a commencé à en faire gentiment, et puis on a vu qu'au bout d'un moment, la planche, elle nous a submergés. C'était euh, la folie de la planche à voile, donc on vendait beaucoup plus en planche à voile que de, que de skate et de roller. Et puis, le skate et le roller, ça ne coûtait pas très cher. Les planches à voile, ça coûtait quatre fois plus cher. Donc, euh, au niveau financier, euh, volant d'affaires, était vraiment beaucoup plus, vite, euh, beaucoup plus important et beaucoup plus euh, bah, oui, important dans, dans, dans la chiffre d'affaires, dans la répartition des, des, des ventes. Quoi.
0: Donc, Away Surf avait cette particularité. Ce n'était pas juste simplement un shop, comme tu l'as abordé tout à l'heure. Vous êtes arrivé assez vite à produire vos, vos propres modèles donc là, on pense notamment aux platines laser qui font encore référence aujourd'hui. Euh, cette ah, voie-là s'est imposée rapidement.
1: Oui, mais on n'était pas, pas spécialement fabricant. C'est-à-dire que, comme je te disais, on, aimait sales, on était des sales gosses, on aimait les jouets. Et, et euh, les trois quarts du temps, quand les mecs apportaient des trucs au magasin à nous faire tester... Mais on les pétait en trois minutes, quoi. Même déjà, des fois, on les essayait même pas. Donc, juste en les touchant, en tirant dessus, en poussant, quoi, on les pétait parce que les mecs, qui fabriquaient des trucs et ils se rendaient pas compte que, comment, comment, ça allait être utilisé, quoi. Et nous, comme on les utilisait toute la journée, on s'en rend compte, on s'en rendait compte. Donc, euh, on est très vite venus à faire des rollers parce que, à l'époque, on a fabriqué les rollers, c'était des pla platines Fiberlight, quoi, en plastique, ouais. Tu appuyaient dessus, c'était tout mou. Euh, on s'est dit, mais c'est pas possible de faire du patin avec ça, enfin, toi. Et, et, et au bout d'un moment, les, les, les élites qu'on fabriquait depuis pas mal de temps euh, correspondaient, enfin, étaient bien. C'était une patine euh, standard, bon marché, euh, pas mal, mais, mais pas haut de gamme, quoi. Et on vendait des patins bohènes, on vendait des patins italiens, américains, euh, les, les, comment ça, je sais plus comment ils s'appelaient, des patins américains avec des deux trucs de là, skate. Ouais, ouais, mais en dessous, c'est les platines, je ne sais plus comment elles s'appelaient, ces platines. Euh... Bon, enfin, C'était deux trocs de skate euh, montés, rivetés sur, sur les platines. Quand on a vu ça, c'est mais, mais les mecs, c'est le Moyen-Âge. Et donc, mon père, il a commencé à dessiner les platines et, et, euh, et on a cherché la meilleure manière de le fabriquer. Puis, on a bien vu que l'alu, comme on faisait l'alu injecté, enfin, tu sautais un peu des marches, tu faisais des rocs, euh, le truc, qui ne tenait pas. Quoi. Et au bout d'un moment, euh, il se cassait en deux. Quoi. Donc, on a bien vu que l'alu injectée n'était pas bon euh, le plastique euh, trop souple euh, donc on a cherché et on a trouvé en fin de compte la manière la plus costaud de fabriquer une, quelque chose, c'est fabriquer des couteaux quoi, des couteaux et des seaux, c'est-à-dire que c'est un, un, un acier qui est, qui est embouti et qui est euh, qui est euh, ouais qui qui est, qui est forgé voilà, un, un, un produit qui est forgé, c'est-à-dire que tu prends un un d'acier ou d'alu et tu lui tapes sur la la à super fort et et tu le densifies quoi, tu le lui donne la forme que tu veux et tu densifies donc on a trouvé euh, à tiers des, des gens qui fabriquaient des couteaux puis des des, des produits pour la pour l'aviation et on a fait fabriquer euh, des platines on a lui forgé donc c'était euh, une révolution parce que c'était euh, léger euh, aérodynamique enfin euh, on avait fait pied gauche pied droit donc on était les premiers mondes à faire ça enfin jamais personne s'était s'était posé la question enfin j'ai même pas compris. Quoi. On avait des pieds gauche et des pieds droit qui n'étaient pas symétriques, et des platines, étaient droites. n'avais <rire> même pas de pied gauche et pied droit. Enfin, tu des, des trucs tout basiques, de euh, la, la logique, quoi, parce qu'on euh, n'a même pas. Enfin, euh, moi, je n'ai pas fait d'études euh, euh, scientifiques pour arriver à faire ça, mais veux dire que quand tu pratiques et, et que tu vois que ton pied il est, il est tordu vers la droite et vers la gauche, ben, tu fais une platine qui suit le pied. Quoi. Enfin, t as, t as, t as des trucs tout, tout simples. Quoi et puis avec des nervures centrales pour, pour donner un peu de rigidité. Et puis bon, Je te dis, les premières, c'était pour la vitesse, c'était pour la compétition. Et puis, on a vite vu que ça pouvait être décliné pour, pour, la, pour la randonnée. Donc, on a fait un truc un peu plus costaud, un peu plus, un peu plus épais, un peu plus lourd. Mais, mais... Et puis, entre les premières qu'on a sorties et 10-15 ans après, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Ça, ça, les, les, les trucs... On avait, on avait pensé à un truc pareil, les trucs qui les forgeaient avec un axe de 7 au départ, donc après, on les a passés en 8 parce que c'était un peu plus standard. mais tu vois qu'il n'y a pas eu, entre le, le, les premiers modèles et, et 20 ans après, euh, elles étaient bien pensées tout de suite directes, donc euh, ça, ça, ça a bien marché euh, assez rapidement. Quoi.
0: Et, et a ça coûtait un...
1: cher, ça coûtait super ouais. cher parce que la fabrication était, euh, encore une fois, on n'a pas, pas fait pour que ça ne soit pas cher, on a, on a, ré, on a réfléchi aux matériaux et la, et, et la fabrication qui correspondait le plus au patin point après on a fabriqué et ça coûtait 200 balles quoi donc euh, une patine coûtait 100 balles ça ça coûtait deux fois plus cher quoi donc forcément ça on, on est alors que en général les fabricants travaillent à l'envers quoi ils mettent un prix de vente il faut que ça rentre dedans il faut que... et puis fabrique de la merde qui tient pas enfin très souvent c'est comme ça que ça marche quoi donc euh... et
2: euh, effectivement c'est euh... alors Luc pourra en parler juste après mieux que moi sur la partie fabrication et moi, mes lasers que j'ai acheté quand j'avais 20 ans, j'en ai 44, je les ai toujours, elles sont toujours indestructibles. Et euh, le, le, le premier jour où j'ai eu ma première paire de lasers, ma vie, elle a changé quoi, en tant que platineur. C'est un souvenir impérissable. La première fois que j'ai eu ma première paire de lasers, c'est indescriptible. Et depuis, ces platines, je les ai toujours. Et, et pendant très, très, très longtemps, je voulais pas rouler avec autre chose que des platines lasers, parce que j'avais absolument pas confiance en autre chose. Parce que c'était justement euh, voilà, des platines qui étaient faites pour et je
1: pense que Luc, euh, il, a, il, a, il, a, il a pas mal de choses à dire aussi sur ce sujet. Oui, mais les riders tous ont tous aidés. Mais quelque part, quand on a fabriqué une platine, une platine la laser, on s'est bien rendu compte que la platine était toujours trop petite par rapport à la basket. Donc quand tu appuyais avec ta basket, elle se déversait sur, sur les côtés. Donc on a fait une, une platine qui était un peu plus grande et qui prenne la largeur du pied. Donc forcément, tu avais déjà une réactivité plus importante. Et puis la visserie, avant, c'était des boulons à la con. Euh, qui bougeait en tous les sens. Là, on a fait un, un montage d'usinage qui était euh, un écrou qui serrait, un axe, des, des vis qui étaient faites spécialement pour la platine, mais qui donnaient un, une réactivité. Tu pouvais euh, visser, serrer les trucs tellement fort que ça tournait plus, quoi. Donc, on va faire ça sur un patin, ça n'existe pas. Enfin, euh, sur n'importe quel patin, tu veux serrer fort, tu ne peux jamais serrer à fond, quoi. Donc, on a, on, a fait, on a fait une Rolls, quoi. Je ne enfin, je, veux je pas me laisser le des fleurs, mais on a, on a réfléchi pour que ça marche le mieux possible, quoi. Et, et, et ben, forcément, comme je n'ai pas
3: l'impression que grand monde ait réfléchi à ce niveau-là, on a fait un truc magique quoi, à l'époque. Et -ce, ce que, que est... tu dis, c'est rigolo, parce que le fait de les serrer à bloc, effectivement, pour tous les slalomeurs à l'époque, ben, c'était la, la mode d'aller de, 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 faire des tranches, d'aller rouler sur les deux roues de côté, etc. Et il fallait serrer à bloc. Et quand, je suis, quand on a développé la monolithe, moi, j'étais slalomeur, streeter, sauteur et euh, c'était cette idée de bah, finalement les, euh, les gommes elles servent à rien puisqu'on se sert à bloc dans nos pratiques et c'est marrant ce que tu dis du coup en tout cas, okay, moi, mais, mais, mais regarde l'histoire c'est qu'on s'était fait chier à faire une platine
1: hyper technique hyper haut de gamme hyper complexe et, et de cette platine on est ressorti la mononite et la mononite c'est quoi c'est un barreau avec, avec, des, ouais. avec des axes quoi. donc c'est quand même incroyable d'un truc hyper technique hyper pointu on est arrivé à faire un truc qui, à mais, plus, mais qui qu correspondait à,
3: à un cocktail de pratiques euh, urbaines de l'époque. Hein. Moi, j'étais vraiment, tu vois, ces trois volets où on n'avait pas encore fait la séparation entre pratiquants de street, de saut, de slalom. On faisait tous un peu de tout. Euh, on roulait la ville, quoi, c'est tout. On ne cherchait pas à codifier. Et du coup, le, le serrage de la platine, la platine était top en tant que telle. Elle résistait au saut, elle était précise. Euh, par contre, on les serrait à bloc pour, le côté, pour, pour la partie slalom. Et du coup, la monolithe, c'était marrant hein, parce que j'ai vraiment un souvenir impérissable de la première fois que je suis venu te voir au shop. L'idée, c'est ah, que tu as quand, même été, as quand même été un, un, un lien entre, entre le public et, et la platine.
1: Quoi. Donc, quelque part, c'est important. Ta, ta, ta position est importante. Quoi.
3: Oui, mais au-delà au de ça, c'est ce que tu m'as permis de faire. C'est-à-dire que tu as vu arriver un gamin dans ton shop qui avait 16 ans. Euh, je me souviens, euh, à l'époque, tu avais déjà créé la grinder, donc tu avais déjà Elite, tu avais déjà Laser, tu avais déjà la grinder développée avec ta et, et moi, j'arrive dans le shop et je dis euh, Moi, tu n'as pas une platine pour faire du street Et tu montres la grinder. Je dis Non, non, pour faire du street, pas de la rampe. Et, et, et là, on a, on a commencé une discussion après la fermeture du shop et on a découlé après. Tu, tu m'as passé, il y avait un pote qui était avec moi, tu nous as passé une paire de platines laser pour les massacrer. Pour, on a mis des coups de scie dedans, j'ai mis des barres de protège poignées vissées sur, sur, <rire> vissées sur les platines pour faire des sliders, etc. Enfin, et, et de là est née la, la monolithe euh, après euh, plusieurs mois de tests, des tests matériaux, etc. Mais en gros, tu m'as donné cette chance-là, mais il mais n'y a pas qu'à moi. Tu vois, je parle de, juste avant, il y avait la grinder et taïg, mais dans plusieurs sports et, et de manière générale, moi, le souvenir que j'ai du shop et de toi à travers le shop, c'est vraiment le côté soutien sur des coups de tête, sur des coups de cœur. Tu étais là partout, tu étais là sur les événements, tu étais là dans les médias, tu étais là pour les riders, tu as monté des teams. Et, et ma question, c'était plutôt de tout ça, tu as fait plein de rencontres, tu as fait plein de trucs, tu peux être fier forcément, mais c'est quoi ce qui t'a marqué le plus enfin, que, que, Si tu devais citer quatre ou cinq trucs un peu incontournables lié à ce que tu as soutenu, aux gens que tu as soutenus ou aux événements que as soutenu. tu as soutenus Tu retiendrais quoi de, de, de toute cette longue période Rien particulièrement, parce qu'en en fin de compte, c'était
1: une passion. Mmh. J'ai pu arriver dans ma vie à vivre de ma passion, mais, mais à vivre, enfin, à, oui, à, mmh. à, à vivre de ma passion et à en vivre. C'est-à-dire à vivre par ma passion, pour ma passion et, et à faire vivre moi, ma famille et tout le monde. Quoi. Donc, ouais. quelque part, euh, C'est le plus beau cadeau que je me suis fait parce que combien de gens euh, ont un boulot à côté merdique et puis et puis vont s'éclater euh, deux heures dans la semaine pour faire leur, leur, leur délire. Moi, je, je, je faisais un truc, genre je vendais, je vendais des rollers, on fabriquait des rollers depuis des années, etc. J'avais un couillon comme toi qui venait me voir qui me disait Putain, mais il y a un truc qui n'existe pas. Moi, j'étais tout ouïe et, et complètement fasciné. Et je lui dis Mais attends, on va te le faire. Personne t'a voulu te le faire, personne t'a éc écouté, et pas de souci. On, on va pas se prendre la tête, on va faire, on va voir. Puis on va essayer d'en faire une, deux, ça marche, on vendra, ça marche, ça marche pas. Et ben bah, tant bon, pis, oui, on en fera pas d'autres. Oui, oui. Au moins t'auras en joué. Quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que encore une fois, on était des sales gosses qui voulaient, euh, mm. qui voulaient profiter de tout. Donc euh, des souvenirs qui m'ont qui m'ont fasciné. J'en ai plein, j'en ai des milliers, mais, mais euh, des Tony Hawk, des, 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 des Tony Alva, des, des Tag, des des, des rencontres comme ça qui ont qui ont été euh, fabuleuses et mais 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 pas enfin fabuleuse parce que parce qu'on a rêvé sur des, des champions pendant des années et puis un jour tu tires la main tu discutes avec eux et ils viennent te voir chez toi donc c'est c'est un rêve de gosse mais quelque part euh, euh, c'est c'est pas plus bandant qu'aller rider euh, un sous sol ouais. ou, ou une ou une, une faire un ride en hélicoptère enfin vois ce que je veux dire à la limite tu vas faire Faire aller me faire jeter en hélicoptère sur une pente que, que rencontrer euh, Tag ou. Donc, parce que quelque part, je suis, un, un, je suis un, un, un fondu. Enfin, je suis encore un monde, quoi. Je veux dire que j'ai de ah ouais. balais, mais et je suis un gamin, quoi. Je veux dire, que quand je vois. J je suis père, père euh, et, et, et grand-père, et quand je vois les quadrilles que je fais faire à mes, mes petits-enfants, mais mes enfants <rire> me disent, pas, arrête. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je suis aussi gamin que lui. <rire> Il
3: voilà, donc. Euh, pas, Mais tu vois la question c'est marrant parce que tu l'apprends tu, tu comme euh, quelles ont été les rencontres importantes pour toi alors que moi je le voyais euh, vraiment dans ce que tu as apporté aux autres, dans ce que tu m'as apporté à moi ou à d'autres, c'est plutôt je le voyais comme euh, les gens pour qui tu as pu être marquant, enfin si tu te rends compte euh, à quel point tu as pu être marquant parce que tu as, as contribué, tu as aidé, tu as permis euh, de lancer des choses, des projets… Il y a des événements qui tiennent que grâce aux partenaires, il y a des magazines contenus grâce à tes pubs, il y a des, des sites contenus grâce à tes pubs, il y a, enfin, et des riders qui ont pu euh, bouger grâce à toi. C'était euh, plutôt ce sens-là que ce que tu avais pu rencontrer. Mais, mais euh... c'est un bon point aussi, autant que pour eux. cest ouais. que euh,
1: le plaisir de donner, euh, pour moi, est aussi important que le plaisir de, de recevoir. Quoi. Mm -hmm. euh, que quand tu fais un cadeau à quelqu'un, euh, moi ça me fait ouais. aussi beau, ça me fait autant bander de le donner que, mmh. que de le recevoir. Quoi. Donc, et, et alors, quand tu es passionné pour la même truc et que tu as la même, euh, la même flamme dans les yeux, quoi. je veux dire que quand, mmh. quand tu discutes avec un mec qui vient acheter une paire de rollers, qui, qui, qui a travaillé euh, 10, 10 samedi dimanche euh, ou le week-end pour souper, euh, sortir 200 balles pour, pour en fin de compte arriver à. à bah, et tu discutes avec ce mec-là et que tu lui fabriques sa paire de patins, bah, moi mmh. je suis content que, que lui de moi de lui faire que de lui de l'acheter quoi toi je ouais. sais qu'en plus euh, il va s'éclater il va il va il va en parler à ses potes il va enfin sa vie comme, comme tu disais Walid tout à l'heure il va sa vie elle va changer quoi enfin euh, alors changer j'en sais rien mais au moins il va il va il va devenir euh, beaucoup plus heureux et, 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 et il va profiter d'un bonheur qu'il n'avait qu pas jusqu'à présent quoi il va accéder voilà euh, il va accéder à un bonheur que de pratique que, je ne sais pas, quand vous êtes tous pratiquants, quand, quand, tu, quand tu fais une session de ride de, de n'importe quoi, hein, euh, et avec deux, un ou deux potes, putain, mais c'est le meilleur moment de la vie, quoi. Enfin, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Tu as un partage, tu as, t as, un, as un, une adrénaline. Un, euh, enfin, c'est des moments, des moments qui sont pour moi euh, fantastiques, quoi. Et, et, et tout ça, je, enfin, pour moi, c'était normal, quoi. Enfin, je veux dire que c'est de euh, la manière dont on a toujours bossé c'est aller chercher les jouets les fabriquer ou les, ou les, ouais. ou les distribuer tout, tout ça pour la, la raison pour que les mecs en profitent pour les mecs c'est classe quoi c'était le but quoi bon, ça a euh, marché.
2: Ouais, sur, par, exemple, par exemple sur Flanners tes conseils euh, ont été euh, tes conseils ont été décisifs c'est toi qui nous a euh, c'est toi qui nous a dit le premier non mais les gars arrêtez de faire des châssis en bois là, faites des châssis euh, prenez de l'ABS euh, ou du PVC là, faites un truc comme ça c'est le premier avec qui on a fait des collabs, etc. C'est enfin, comme Alex, l'étude qui est sur le site et tout, c'est vraiment. Euh, enfin, ton, voilà, ton apport euh, était vraiment, euh, pour nous tous, euh, très important.
1: Oui, mais, mais encore encore une fois, pourquoi Parce que j'étais je, euh, je, en roller, à on a tous rêvé d'avoir un patin flâneur, d'un patin qui se démonte. Et quand on, a vu un, quand on a vu une bande de fous furieux qui arrivait avec un produit qui ressemblait à quelque chose, qui avait déjà un peu été réfléchi, etc., bah, tout de suite, nous qui, qui vendions et qui montent surtout, on, on montait, on démontait les patins toute la journée. Donc, on savait ce qu'il fallait, fa... enfin, qu fallait fabriquer pour que ça tienne. Enfin, on avait on n'a pas la science infuse mais quand tu vois un mec qui fabrique un truc avec un bout de, un bout de bois <rire> c'est pas compliqué de lui dire que tu mets du plastique ça va marcher mieux quoi, tu vois et puis pareil quand, enfin moi je pense que je vous ai un peu poussé aussi à, 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 à sortir des patins un peu moins chères parce qu'on parce que voyait bien que les des patins ça sent mal tu les vendais à des mecs de la mode qui, qui se tapétaient mais, mais un pratiquant de roller qui voulait se faire plaisir ah, il toussait un peu c'est clair que c'était pas c'était pas la même quoi donc, euh, et c'est ce que vous avez fait, j'ai vu récemment, là vous avez sorti des patins euh, avec, euh, avec, avec des prix beaucoup plus accessibles et beaucoup plus abordables, donc euh, ben, toutes ces choses-là, euh, la vente, la vente c'est une chaîne, c'est-à-dire que tu as le fabricant, leur vendeur et le client, et très souvent, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de liaison ou, ou la liaison, elle ne elle marche pas bien, quoi. et, et les le clients, il ils ont des trucs, ça ne va pas, ils, ils gueulent, personne ne les écoute, et les fabricants, ils fabriquent des trucs, ils n'arrivent pas à les vendre parce que ce n'est pas ce que les clients veulent, quand la chaîne elle est fluide et, et qu'entre et que les fabricants et le, et le, et le pratiquant il euh, y a, y a une, une ligne ouverte et tout le monde parle ensemble mais c'est la, la magie quoi c'est on s'en fait mieux quoi
0: donc le magasin comme une espèce de courroie de transmission entre le fabricant et, et le pratiquant
1: et c'est bien pour oui. ça qu'on a fabriqué plein de trucs parce qu'il il y avait plein de trucs qui manquaient quoi et pas que dans le roller hein. on a fabriqué des, des harnais de planche à voile parce que pendant un moment il y avait pas ce qu'il fallait on a fabriqué des des surf, des snowboards. Les, les premiers snowboards qu'on a fabriqués, il n'y avait rien hein, en France. Et on s'est dit, bah, putain, on a apporté des Burton, ils, vend, ils valent une fortune, personne n'en veut parce que c'est trop cher. On fabriquait en France, pas cher, quoi. Et puis aussi, tu me parlais d'ailleurs, comment on a fait pour, pour diversifier. Il y a un moment où les banquiers, quand, quand on a commencé à faire un peu de chiffres, les banquiers me disaient, mais vous êtes gentils, c'est la fête euh, l'été, puis l'hiver, il euh, n'y a pas de thune qui rentre, c'est la misère chez vous, donc... Euh, Ouais, commercialement au bout d'un an euh, j'ai pas fait beaucoup d'études mais, mais tu vois bien que quand ton, que ton chiffre d'affaires il est pas linéaire euh, qu'il y a des pics de, de, de vente super importants à un moment et puis après il n'y a plus rien euh, il faut que tu fasses quelque chose donc euh, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des snows, on a fabriquer des trucs d'hiver et on a fait des snows on a fait des kits, on a fabriqué des boards puis on a vu que c'était pas notre enfin il n'y avait rien au début donc on a commencé à en vendre et puis au bout d'un moment euh, il y a des snow qui sont arrivés de d'autres marques des Burton etc et d'autres on ne s'est pas on s'est pas emmerdé on a arrêté de fabriquer nos boards et puis on a vendu des planches des autres et puis on a réussi à équilibrer les chiffres d'affaires et avoir autant de chiffres que les textes verts
2: et c'est intéressant que tu parles de chiffres d'affaires parce que ça mène à la question suivante qui était la question de tu été je ne sais pas si tu étais premier en France mais tu as été vraiment un des premiers en France à planter sur la vente en ligne et et, 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 et qu'est-ce qui t'a incité à prendre ce virage Est-ce euh, que vous l'avez pris finalement assez tôt par rapport aux autres, non
1: Ouais mais c'est en fin de compte, c'est encore une fois, c'est arrivé tout seul. quoi Parce qu'on faisait des, des pubs partout. À l'époque, c'était le papier qui, qui marchait à Donf. Donc, on faisait des pages de pubs. Bah, vous les avez tous vues, des pages de pubs avec les skates. Ouais. Les mômes, ils arrivaient, ils arrivaient au magasin avec leur.. leur, leur euh, leur cahier d'école et leur cahier de, de notes, là, recouvert des nos pubs. Donc, chez toi, et tellement on les faisait rêver qu'ils décollaient partout. Et alors, au début, bah, on a mis un petit bon de commande tout con en bas de la page, parce qu'on s'est dit, de toute façon, euh, ça n'a pas enlevé grand-chose. On a commencé à faire de la vente comme par correspondance comme ça. Quoi. On s'est dit, de toute façon, euh, la page est là, euh, les gens viennent au magasin, et, mais il y en a qui ne sont pas au magasin, il y en a qui ne sont pas à Paris. Donc, qui veulent, ils qui veulent acheter quand même à l'autre bout de la France. Quoi. Donc, on a commencé à mettre des petits bouts, de, des petits bouts de, de bons de commande et puis les mecs, ils découpaient la planche, ils envoyaient le bon de commande avec les thunes et puis une fois sur deux, il n'y avait pas la planche et on les appelait, on vendait autre chose. Mais c'est comme ça que ça commandait tout con, tout con, hein. Et puis, au bout d'un moment, euh, on faisait tellement de pubs euh, dans du skate, du roller, du snow, des trucs. On a commencé à faire des petits catalogues, quoi, parce que euh, c'était du possible, quoi. Et puis, très, rapide, très rapidement, euh, du catalogue de la VPC a, 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 a augmenté, augmenté, augmenté. Le, le net, euh, l'internet est arrivé. Euh, je crois que le premier site, c'était 96 ou 97. On a fait un site à l'époque, c'était même pas un site de vente, quoi. C'était un site. Euh, à l'époque, c'était des cartes enfin, c'était des, ouais, des des cartes postales du magasin, c'est-à-dire que tu voyais le magasin de, de ce qu'on faisait à l'autre bout de la France. Au lieu de l'avoir en papier, on l'avait en numérique, quoi. Et puis euh, et puis, on a commencé. Euh, enfin, une fois que ce site a été fait, bah, on s'est dit, qu'il bah, il faut qu'il faut il faut, 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 faut qu'ils vendent, quoi. Il faut qu'ils puissent vendre. Donc, on a fait un site de sites, trois sites. Enfin, on a on a évolué énormément sur les sites pour pour arriver à faire de la vente de la vente en en, en, en ligne, parce qu'on a bien compris que j'allais souvent aux États-Unis et les Américains, ils ont une autre manière de bosser. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier, euh, enfin, au lieu de, 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 de vendre d'un seul point et, et, et comme nous on faisait et, et à distance, ils multipliaient les magasins. C'est-à-dire que quand tu as, as un magasin qui marche, et ben tu fais une chaîne et puis dans tous les États, tu as un magasin partout. Quoi. Et, et, et quand au départ, je me suis dit, bon ben, j'allais les voir. Donc c'est eux qui m'ont appris aussi pas mal de choses à, à voir comment ils faisaient, à voir les magasins. Pourquoi le magasin il était si beau? par rapport aux autres parce que quand j'allais dans les magasins américains je pompais des idées je pompais des, des environnements etc donc c'est certain quand on est chez Hawaï on, on était euh, au paradis quoi parce que mm -hmm. parce que le magasin c'était un magasin de jouets pour pour monde, quoi pour adultes je veux dire et, et, et donc on, on a on a commencé à, à, à se poser des questions en se disant bah on va faire d'autres magasins à à gauche puis j'avais pas de thune enfin j'étais pas non plus euh, financièrement euh, comme peut être comme peut être des, des, des gros groupes quoi donc on n'avait pas on n'avait pas, pas un budget suffisamment important. Donc, on s'est dit, bah, au lieu de multiplier les magasins, on va, on va ouvrir la vente à distance d'une manière beaucoup plus importante euh, pour arriver à, à, à livrer dans toute la France à des gens qui ne peuvent pas venir à Paris.
0: Quoi,
1: hein. et, et au fur et à mesure, ça s'est développé.
0: J'ai différents souvenirs qui me viennent par rapport à ce que tu dis. Euh, déjà, effectivement, la première fois que je suis venu chez Hawaii surf euh, j'étais arrivé au c'était euh, fin des années 90, j'arrive dans votre rayon et je vois des gammes comme j'en avais jamais vu ailleurs, avec des produits dans tous les sens, de plein plein de marques différentes, donc avec des sourcings qui étaient déjà vachement travaillés à l'époque, ce que tu disais tout à l'heure. Et le deuxième souvenir que j'ai de chez Hawaii, effectivement, c'est la, la période où vous avez commencé à lancer vos catalogues, le jour où tu m'as fait visiter les coulisses, avec euh, toute ton équipe, euh, qui produisait euh, le site internet, les visuels, c'était une véritable usine en fait, dans les coulisses euh, derrière euh, et c'était vraiment impressionnant je pense que peu de gens réalisent en fait tout ce qu'il y avait derrière donc euh, je me souviens de l'équipe avais effectivement t'avais au moins deux, trois graphistes plus des personnes qui faisaient les textes euh, plus après tout l'espace d'expédition enfin c'était hyper industrialisé finalement derrière tu gérais tout le processus
1: euh, de toute façon euh, encore une fois c est, c est au départ les catalogues. c'était des 1000 formats à 5 euh, tirés euh, à 200 enfin à 2000 exemplaires ou n'importe quoi on a fini par faire euh, cinq catalogues par an, tirés à des, des trucs qui faisaient 150 pages, souvent euh, plus palaises que des magazines qui étaient en kiosque, oui. euh, qui étaient au plus, ils étaient en kiosque, en plus, et, et tirés à 40, 50 000, 60 000 exemplaires. Quoi. Je veux dire qu'un magazine comme, euh, je ne sais pas, comme des magazines de roller ou de skate, bah, les ils, magazines de roller, à, ils étaient
0: à moins que ça à l'époque, ouais. Ils étaient ouais, tirés à, à
1: 15, 20 000, 25 000 exemplaires et, et ça, c'était le tirage qui mmh. vendait à la moitié. Nous, on tirait à 50, 60 000 exemplaires. On en filait, on en, en balançait en kiosque. On vendait pas beaucoup, mais on en vendait un peu. Et, et je peux te dire que les palettes, moi, que je fabriquais, elles, elles partaient pas à la poubelle. On les balançait à tout le monde, dans, dans, les, dans les, dans les, dans les, tous mes riders que je sponsorisais, je leur envoyais, enfin, je les payais pour mmh. aller distribuer des catalogues. Luc, as dû faire ça sur mon nom. C'est-à-dire que c'était un deal, quoi. Et, et on, on, on avait une, 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 médiatisation, une médiatisation super importante. Et on arrivait, par avant à, à, à livrer 200-300 colis jour, quoi. toi qui partais de chez nous, quoi. C'était quand même... Euh, donc, pour, ça, pour faire ça, euh, je te cache pas qu'il fallait du monde. Et puis, les catalogues... Ouais, bon. tu, quand, quand tu vois un, un, un magazine, comment c'est fait, on avait, oui, tu dis, on avait deux graphistes, euh, un mec qui faisait des fiches, euh, euh, un photographe... Euh, euh, un mec qui faisait du référencement, on avait 7-8 personnes sur, euh, entre le site, les catalogues et tout. Quoi. C c est simple. Et puis on avait baissé, des fois ils étaient 3-4-5 à faire les colis. C'était la les, fête. Quoi, hein.
0: Ton effectif de, de, au, à l'apogée du, du magasin, tu avais combien de personnes euh, sous ta coupe
1: 45-50.
0: Oui, quand même. <rire> C'est beaucoup pour un magasin. Ouais, C'est costaud, oui. Et on a et fait
1: jusqu'à jusqu 7 millions d'euros, je crois. Ouais.
2: Et il y a un autre truc aussi euh, dont je me rappelle. Euh, que Je pense que t es, t es, t es part, tu départ, tu vas plus ou moins tout seul. Enfin, je sais pas. C'était qui qui était euh, quand enfin, qu même à mon avis hyper rémunérateur. C'était tous les clubs en fait, avec les licences, euh, les réductions pour les licences des F ouais, les moins -10, etc. Ça,
0: ça, ça c'est un être, truc euh, qui est resté aujourd'hui et bon qui ça. a été créé par Hawaï.
1: Ouais, c'est pas. Enfin, c'était compliqué cette histoire, parce qu'à l'époque. À l'époque, euh, on, enfin, on vendait dans du roller, et puis euh, on a bien vu que les clubs étaient une manière importante. Donc, on a pris une personne qui s'occupait Madame Fleury euh, du collètre, qui s'occupait des clubs. Donc, elle, elle allait, elle allait vendre dans les clubs, et donc elle, elle faisait un magasin un peu, par, un peu à part, euh, enfin euh, qui, qui, qui se déplaçait quoi. Elle prenait une camionnette, un, un stand, et puis elle allait vendre à droite à gauche. Donc, on a, on a vendu pas mal dans les clubs, mais mais honnêtement, la rentabilité, elle n'était pas, elle n'était pas fantastique parce que il euh, n'y avait pas non plus. Enfin, c'était des produits quand même vachement rares qu'on qu qu vendait et qui n'étaient pas avec une marge super importante. C'était un produits un peu ringards parce que les clubs euh, n'avaient pas la même vision euh, du, que ce que, qu'on que, qu pouvait avoir du produit. Quoi C'est-à-dire qu'ils voulaient, ils voulaient des produits euh, techniques pas chers. Ils voulaient pas mettre de thunes alors que. Euh, au magasin on vendait quand même des produits de meilleure qualité et un peu plus haut de gamme quoi. donc c'est deux, deux deux trucs qui ont été parallèles pendant très longtemps mais qui, qui qui ont du mal à vivre qui ont du mal à cohabiter parce que parce que c'était pas simple c'était pas simple de cohabiter des gens qui faisaient de l'artistique ou de la vitesse en, en Moulburn et, et des, des skateurs avec les baguies, quoi. donc c'était quand même un peu un peu tendu quoi. un peu tendu et, et je pense qu'en plus personne Personne n'est arrivé dans les magasins que je connaisse, même au monde, avant hein, de skate et roller d'une manière si importante dans le même magasin. Quoi.
0: Ouais. Clairement, il y avait quand même chez vous une bonne cohabitation. Euh,
1: ils se foutaient sur la gueule systématiquement qui... euh, entre les uns et les autres. Quoi. Donc, euh... Et chez nous, euh, ils, a, ils, a, ils, a, ils a achetaient côte à côte. C'était quand, enfin, quand même un exploit. Quoi.
0: Toi qui as vu l'évolution depuis 1976, alors là, on va plutôt se concentrer sur le, le marché du roller Comment tu l'as vu évoluer, toi, entre le, le, le quad dans les années 80 et puis après l'arrivée du ligne Les effets marquants, quoi. Ouais. Pourquoi, quels, quels ont été pour toi les, les grands virages, les, les phases de montée, les phases de déclin et comment tu le vois évoluer
1: le, le quad a toujours été présent, mais c'était un tout petit marché niche. Où on était très très fort, et, et quand tu voulais une paire de rollers en France, il n'y avait pas 50 endroits pour le faire monter. Hein. Tu venais chez nous, il y avait, enfin, il y avait un peu euh, la maison du tapin à, à Boulogne, mais, mais il était tout petit, il n'y avait pas enfin, beaucoup de choix. Et, et, enfin, dans l'ensemble, il n'y avait, avait pas grand monde. Quoi. Donc le, le patin, le quad a duré très très longtemps, mais à une hauteur euh, très basse, je dirais, enfin, de, de chiffre d'affaires. Et puis, et puis d'un seul coup, euh, seul coup le, 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 oh putain, j'ai plus de batterie. <rire> d'un seul coup le, je vais faire, enfin, brancher. Ailleurs, d'un seul coup le, on a vu le, le roller blade, le roller entre autres roller bled aux États-Unis arriver. J'ai commencé à en ramener moi des États-Unis parce que je voyais bien que que le truc il était quand même. Euh, encore une fois, j'étais j'étais. Euh, J'étais pratiquant donc euh, je voyais je voyais des produits qu'on faisait chier à faire euh, depuis des années euh, en, en skate en, enfin en quad et d'un seul coup un patin inline euh, euh, arrivait à avoir un truc euh, magnifique enfin magnifique quand même assez surprenant quoi. Donc, là, pour les premiers les premiers que, que j'ai vus, moi j'ai vu ça aux États-Unis. Donc, j'ai ramené des patins en roller C'était même pas importé en France. C'est bon, je suis revenu. Euh, j'ai ramené des patins en roller blade et je les ai vendus au magasin. Et c'était à l'époque des, des métro blade, des. des je ne sais plus comment ils s'appelaient à l'époque, des, des patins qui étaient. Euh,
2: les Maxim. Qui,
1: qui ressemblaient à rien. Quoi. Les, 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 les chaussons, c'était. Un, un, un tissu qui faisait 3 mm d'épaisseur dans les, dans les coques, quoi. donc c'était n'importe quoi, mais, mais, mais on ne se rendait pas compte. Quoi. On, a, on a vu que c'était déjà des produits qui étaient euh, vachement aboutis et puis qui, a, qui roulaient vite, qui étaient intéressants. Donc, euh, on a très vite commencé à, à, à importer des produits qu'encore une fois, qui n'avaient pas. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé en marque euh, Je ne sais plus. Bah, Rollerblade, il est arrivé en France au bout d'un moment. Et moi, j'ai acheté après chez les, chez les Rochester, chez les Rollerblade. Et, et, et le, le, d'un seul coup, on est passé de, je ne sais pas, on vendait une dizaine de paires de patins par, par semaine de quad, quoi, même 10, 15, je ne sais pas, Enfin, avec les clubs peut-être un peu plus, à des 10 par jour des 20 par jour. Quoi. Donc il euh, y, y a une progression et un. Un, comment dire, une envolée euh, où le, 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 le roller inline il devenait, il devenait massif et, et, et tout le monde, euh, j'entendais, j'écoutais tout à l'heure, enfin, hier, le, 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 le postcard de, 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 de Wilfried où il disait qu'il y en avait dans toutes les familles. C'est vrai que pendant un moment, le, le roller inline, les parents en avaient, les enfants en avaient, mm. euh, ça ça, c'est devenu un truc euh, hallucinant et, 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 et ça a écrasé d'ailleurs le quad. Hein. Le quad n'est est pas mort, mais. mais euh, ça l'a étouffé, ça l'a tué complètement, quoi, parce que c'était parce que plus simple, euh, il y avait moins de pertes d'équilibre, il y avait une chaussure montante, enfin, plein de choses, et puis, puis il y avait un, un effet de mode. Donc, il y a eu, il y a eu une évolution hein, faramineuse. Ben, nous, on avait donc, développé plein de modèles de quad, euh, pendant pendant des années on n'en vendait presque plus quoi le, la, le laser le élite euh, tous ces trucs là le, le monolite euh, même le même le, le patac qu'on avait développé avec Tag le grinder ouais. le grinder euh, ça, ça, ça c'est terminé Et pourtant euh, encore une fois cette platine il euh, n'y en avait pas une au monde qui est, qui, qui ressemble à ça si à part la, la, celle de Templar qui nous avait un peu pompé mais euh, autrement c'était ça on avait répondu à des, des demandes particulières qui étaient, qui étaient fabuleuses, mais, mais, mais c'est vrai que le inline, a, a, a commercialement, il y avait des ronds, il y avait des, des industries qui avaient derrière euh, investi tellement, tellement de thunes que euh, la quantité étant là, euh, c'est devenu un, un sport, un sport bah, je ne sais pas si vous vous en souvenez des randonnées à Paris, mais... Tu bloqué trois quarts d'heure à un feu quand elle passait. Quoi. Il y avait, ouais, avait 40-50 000 personnes dans les randonnées. C'est devenu quand même assez fabuleux. Quoi. Ben, on était contents parce qu'on a vendu aussi pas mal de inline. Hein. C'est clair que euh, c'est un modèle, un, un, comment dire, un sport qu'on a suivi aussi de manière importante. Quoi, hein.
0: Et du coup, comment tu as vu le, le, le déclin et comment tu voyais l'avenir après ça, du patinage à roulettes quand est-ce que ça s'est fait le, le ralentissement du marché pour vous et euh, comment tu vois la, la suite
1: Alors, on, on a toujours, enfin nous on a toujours à euh, Chaway, on a toujours euh, pas anticipé, mais on avait toujours trois quatre cordes à notre arc, quoi. C'est-à-dire que le roller ça marchait bien l'été, mais on avait su euh, depuis longtemps trouver des sports qui marchaient l'hiver, comme le snow. Donc, euh, quand le roller, euh, il commençait à pleuvoir, il faisait froid et vous sortiez plus voir le roller. Ben nous, on avait déjà le stock qui était en place et qui vendait. Donc, euh, on a toujours eu des, des, des produits euh, un peu un peu compétitifs et un peu complémentaires pour justement arriver à vivre. Donc, euh, quand le skate, euh, quand le roller a baissé, euh, on avait le skate. Quand le, quand le roller a baissé, il y avait le longboard. Il y avait, enfin, on avait toujours d'autres d'autres activités qui nous permettaient de d'anticiper et, et de ne pas nous retrouver à poil comme certains qui faisaient qu'un seul sport et qui étaient qui était morts quand le, le sport ne s'arrêtait. Qu'est-ce euh, qu qui l'a fait baisser euh, L'usure, parce que c'est des sports de glisse qui, qui, sont, qui font rêver des gens pendant, pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et puis d'un moment, ben, les mecs en marre, ils font autre chose, ça ne plus un peu plus, et puis, et puis, et puis, euh, et puis voilà, quoi, je
0: et du coup, là, il y, y, y a eu un renouveau du quad euh, ces dernières années. Le quad revient en force, euh, et notamment pendant le Covid. Je ne
1: vous cache pas que j'ai vraiment lâché. quand j'ai lâché à surf, j'ai un peu lâché prise avec le marché parce que c'était quand même très très pesant et très très. Enfin, ça, ça j'étais dedans à fond. Quoi. Et, et quand j'ai lâché, j'ai lâché tout, tout les, tous les liens avec, les, avec tout le monde parce que quelque part, euh, ça m'a fait des, des vacances, quoi, la retraite. Quoi. Donc, j'ai un peu perdu de vue euh, et la pratique et, 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 le, et le marché. Enfin, quand tu n'es plus dedans, quand tu n'es plus euh, inondé par euh, les informations, les magazines, les salons, les représentants, les clients, etc., tu perds vite pied quoi donc je sais plus là où du tout où va le marché et, et j'ai pas d'infos enfin j'ai pas suivi du tout donc je peux pas vous le dire oui le fait de parler du truc à moteur je me demande si on va pas y arriver quoi. Enfin, parce que les, les, les gamins sont de plus en plus feignants euh, au fur et à mesure de, 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 des évolutions des, des âges euh, quand on voit quand on voit qu'ils veulent plus faire d'efforts qu'ils veulent plus rien faire du tout quand on voit la trottinette quand on voit tout ça euh, je sais pas si on va pas arriver sur un truc à moteur quoi. mais bon c'est plus, plus de toute façon c'est plus la même pratique on voit bien que euh, les pratiques qu'on a connues ensemble vous moi, avant moi etc c'était un sport on s'est éclaté euh, maintenant les, les mous ils préfèrent jouer à la PlayStation et, et aux jeux vidéo voilà. donc euh, c'est une autre époque et c'est bien pour ça que quand j'ai lâché enfin quand j'ai vu j'étais fati, fatigué un peu du, du marché au bout d'un parce que je voyais qu'on se défonçait et qu'on gagnait plus de thunes là, je, je suis sorti parce que parce que j'avais fait mon temps quoi je veux dire que j'avais 60 balais et quelque part, la, 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 la vie n'est plus en, en, en phase avec, avec ce que j'ai connu, quoi. J'ai que mmh. le nombre de, de mecs qui patinent maintenant et qui, qui en font d'une manière importante, c'est fini, quoi. Ou du patin, mais, mais quand on parle du patin, du skate, etc., les mecs qui font du skate euh, six mois, et puis après, ils font autre chose, quoi. Donc, euh, je, sais pas où va le, je sais pas où va le marché, mais euh, de toute façon, pour l'instant, de, depuis une dizaine d'années, je vois plus beaucoup de sports nouveaux sortir, quoi. Donc, euh, du ce que, quoi, décris, euh,
0: ce que tu décris, c'est un phénomène de zapping, finalement, avec des, des gens qui auront une, une pratique très, très temporaire et très ponctuelle. Euh, du coup, oui, on oui, va, oui, va revenir un, un, un petit peu sur ta, ta, une madeleine que j'ai en commun avec toi, c'est l'amour du vieux matériel. Euh, tu, je me souviens que tu nous avais fait visiter notamment la, la cave de Hawaï avec euh, quelques merveilles à l'intérieur. Ouais. Tu as toujours gardé ta collection
1: ben, c'est clair que de toute façon, c'est un truc que j'ai toujours fait parce que, pour, pour, deux, pour deux raisons. D'abord, euh, euh, techniquement, quand, quand, je, quand je voyais un beau produit qui soit récent ou vieux, euh, quelque part, il me fait, il me fait craquer parce qu'il y a un mec qui s'est penché dessus, qui a réfléchi, qui a trouvé des, des, des processus techniques pour arriver à ce que ça marche. Donc, quelque part... Euh, la technique m'a toujours intéressé et puis et puis quelque part il y a toujours un truc à, à prendre, à inventer, à reprendre, à, etc. Donc euh, et puis il y a tellement de trucs qui ont marqué dans notre évolution que j'ai gardé aussi des trucs qui ont des des tu des, vois comme, comme les ACS avec les platines euh, moulées en fibres, en fibre enfin moulées en, à la forme du pied des des trucs comme ça qui qui, qui ont qui ont tout le temps marqué donc j'ai toujours beaucoup, beaucoup de choses je suis en train de m'en séparer parce que avec l'âge euh, j'ai envie de m'alléger, j'ai envie de, de, de perdre, enfin de, de, de sortir un peu toutes ces choses-là, mais, mais c'est clair que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses. Et, et autant, autant dans certains milieux, le skate ou le snowboard, des, des choses valent un peu de l'argent à vendre, de cases comme ça, en, autant dans le roller, ce n'est pas le cas, hein, ça ne vaut pas grand-chose.
0: En parallèle, tu as une passion aussi pour des, les arts urbains, il me semble. Est-ce que tu veux nous en parler
1: bah, j'ai failli monter une galerie euh, récemment euh, et parce que je collectionnais beaucoup d'œuvres ouais, d'art parce que j'ai toujours aimé ça. Ma, ma grand-mère était peintre, donc dans ma famille on est un peu on est un peu sensibilisé à ça. Et euh, donc j'ai bah, découvert euh, chez de ferré Aubé euh, très très tôt parce que parce qu'ils faisaient des planches de skate, c'était un skateur, etc. Et, et donc j'ai commencé à collectionner un peu euh, des Aubé, mais pas que. Il euh, y a il y a ces 215 qui habitent à euh, Ivry il y a euh, pff, des diffaces enfin toi toute tout cette toute cette culture elle était elle nous a quand même bercé vachement sur les sur les, sur les designs de planches de skate et, et on a toujours été euh, encadré par des par des, des graphistes ou des, des mecs qui qui a, inventé, qui a réinventé le monde quoi donc euh, ça nous a toujours toujours bercé et puis sur puis, toute toutes les pubs qu'on a fait on avait toujours des graphistes des mecs qui, qui peignaient qui, qui faisaient euh, qui faisaient en sorte que les trucs soient beaucoup plus beaux les surf les et etc donc euh, c'est un, un, un milieu on a, moi j'ai pas mal été bercé pas mal été, euh, été entouré de ça donc quelque part et puis, puis j'étais sensible à ça donc quelque part j'ai collectionné un petit peu de un petit peu d'art mais, mais bon alors pas des œuvres d'une euh, fortune toi euh, c'était des sérigraphies c'était des trucs mais, mais c'est vrai que j'ai pas, pas mal de choses et, et je suis très content d'avoir été dans cette direction-là parce que ça m'a ouvert d'autres horizons que, que le sport de glisse. Quoi.
2: Tribune leader, est-ce que tu avais envie de partager avec nous euh, une idée, une remarque, euh, dire quelque chose pour les, pour les auditeurs avant qu'on se sépare
1: Qu'est-ce que j'ai envie de dire euh... <rire> à Sortez de vos jeux vidéo quoi, parce que c'est ça le problème, cest que... Tu vois bien que tout ce qu'on qu a eu fait, nous, en sport, ils le font tous en vidéo et, et ce n'est pas la même. Ce n'est quand même pas, la même pas la même apprentissage de la vie. Je pense que les sports de glisse sont un apprentissage fabuleux de, de la dureté de la vie. Quoi. Quand tu prends une tôle par terre, elle bah, t'explique bien la vie que si tu veux y arriver, il faut que tu recommences deux fois, trois fois, dix fois jusqu'à temps que ça passe. Quoi. En vidéo, bah, tu as sept vies, 10 vies, 50 vie. C'est vies, ce n'est pas... Ah, C'est pas la même, quoi. C'est pas la même. Donc, euh, lâchez les jeux vidéo et sortez, prendre l'air et faites un peu de jeu à l'extérieur. Je pense que... Mais bon, j'ai l'air un peu con, quoi. J'ai l'air un peu, un peu vieux con avec ça, avec cette, cette, cette mentalité. Mais... mais enfin, euh, je sais pas. Les, les, les souvenirs de Ride avec tes potes euh, ont été quand même 100 fois plus, 100 fois supérieurs que, que partager un jeu de vidéo à 3h du matin, quoi. Enfin... Ouais, j'ai pas grand chose à dire, mais non, non, parce que... De toute façon, les...
0: Non, écoute, je pense que de toute façon, on a dit l'essentiel.
1: Je voudrais juste préciser un petit truc, parce que je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Je ne suis plus dans la depuis depuis 2019. Je n'ai pas fait d'histoire, enfin, je n'ai pas fait du tout de trucs de presse pour dire que j'étais sorti, etc. Parce que beaucoup de gens, je crois que je suis encore dedans, etc. Donc c'est juste l'occasion pour dire que ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a pu être. Je ne suis pas là pour cracher du. Oui. Cacher du sucre sur les sur les nouveaux mais, mais bon euh, le, le, le temps où on était euh, où j'étais dedans n'a plus, plus aucun aucun aucune euh, comparaison avec ce que ça peut être maintenant quoi. Voilà, donc, euh, ouais. okay.
2: yes. voilà. je, je pense que pour finir il faut qu'on te dise tous un très très grand merci pour tout ce que tu as fait ouais. pour le roller et pour nous ouais, merci pour nous vraiment euh... On était tous hyper contents de pouvoir te parler parce que, parce qu'à un moment ou à un autre, à différents moments de notre vie, notre vie, on t'a tous croisé, tu nous as tous aidés et on espère t'avoir aidé un peu aussi notre, de notre manière. Et vraiment, vraiment un grand merci, Eric. c'est oui. euh, vraiment un très grand plaisir pour nous de, avoir ton, de pouvoir avoir, reparler avec toi de tout ça.
0: Oui, tu as écoutez, été, moi, as été le premier aussi. magasin à faire confiance à, à roller -en Et je pense que tu as <rire> été un de nos principaux soutiens pendant plus de 10 ans, 12 ans, quoi, quasiment. Donc merci pour ça et c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui.
1: Ouais, grand écoute, merci. Bah, écoutez, merci à vous. Vous m'avez aussi euh, apporté beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Donc euh, c'est partagé. Donc euh, bravo et lâchez pas l'affaire, surtout. Ça, te... ça marche. Ah,
3: non, on est toujours
1: bien. dedans. <rire> pas de toi bien. toi <rire> bien. Ça marche.
3: Merci, ciao, merci
1: à tous. Allez, ciao,
0: ciao, ciao. Merci à tous et à bientôt j'espère sur Balado Roller pour de nouveaux épisodes avec des, des interlocuteurs d'aussi grande qualité que, que pouvait l'être Eric. Merci à tous, au revoir.